0: Maldiciones de Peter McLean, Las Presas del la Águila Bardan IV, vas Avanzada Teta 82 Guardia Imperial, Hace tres meses El sargento Rakein leía los nombres de los desaparecidos en combate del pelotón todas las mañanas. Cada mañana la lista era más larga que el día anterior.
1: Por el amor del emperador
0: murmuró el cabo Kuli para sí mismo mientras la pestosa y venenosa lluvia golpeaba con fuerza a su alrededor, golpeando la lona que cubría la tienda de campaña que tenía encima.
1: Este ritmo no quedará ninguno de nosotros antes de que salgamos de aquí.
0: Pero en sí, en Bardan 4 no importaba el nombre de nadie, al menos hasta que sobrevivieran a su primer combate. La mayoría de ellos no lo hacía después de todo. La humiente selva estaba infestada de orcos, y el 45avo resliano devoraba nuevos reclutas tan rápido como las naves de tropas podían entregarles. Kuli, sin embargo, había estado ahí estacionado allí durante los últimos dos años, también Rakhine, por supuesto. Ambos estaban muy unidos, y también el sargento Drakan y el cabo Gesht, y los demás de la sección 2. Eran la vieja guardia, la columna vertebral del pelotón alfa, compañía D., los endurecidos veteranos, los supervivientes. El cabo Rickards y su grupo no estaban mal. Pensaba, especialmente ese enorme muchacho al que Cully llamaba Ogrete, pero nunca cuando pudiera escucharlo. Lopata creía que era su nombre. De todas formas, ellos estaban en el pelotón Beta. Tendían a ser reservados y no se mezclaban mucho con los demás, así que al diablo con ellos. No, era la vieja guardia la que importaba. Rakhine y Kuli, Drakan y Gest, sargentos veteranos y sus mejores cabos. Eso era lo que hacía un buen pelotón. Rakhine era el sargento del pelotón alfa, él era el líder de la manada de la compañía D, y Kuli era su mano derecha y su mejor amigo. Así es como se maneja un ejército, pensó Kuli. Los tenientes solo estaban ahí para hacer el papeleo y cargar con la culpa si una operación descarrilaba y quién sabe qué hacían los capitanes. Cualquiera por encima de eso podría no existir, en opinión de Cooley. Son las botas en el barro las que ganaban las guerras y no los generales, galentando sillas.
2: muchos nombres, Cabo.
0: Dijo Carapán. Cooley había olvidado que el chaval estaba ahí. Parpadeó y lo miró.
1: Así es la guerra, Carapán. En la jungla la gente desaparece, la gente muere. Para eso estamos aquí. En caso de que esté más allá de la capacidad de la memoria en ese pequeño cerebro escondido tras esa enorme cara tuya, somos la guardia imperial.
0: Morir es para lo que servimos. Y cabo, dijo Carapán, y esa era la única respuesta correcta que podría haber dado. Kuli dirigía la sección 1, pelotón alfa, y eso lo convertía en el líder de la manada en Rakhine. Ningún recluta de una sección inferior iba a replicarle, no si sabían lo que era bueno para ellos. Cabó. Dijo una voz ronca detrás de él, sonando como si estuviera saliendo de una tumba abierta. Era Ojo Acero. Cooley lo sabía. Se volvió y miró a la veterana francotiradora. Ojo Acero había estado en la sección 1 desde antes de la época de Coolie, y desde que se ganó su apodo se había negado a responder a su nombre real. Coolie respetaba enormemente su capacidad, pero eso no hacía más fácil mirarla. ¿Qué pasa? Preguntó fingiendo despreocupación mientras sus ojos contemplaban la cara destrozada de la mujer. acero se había encontrado una vez con un orco de cerca, muy de cerca, de hecho. Le había arrancado la cara de un mordisco. Su cuenca de su ojo izquierdo había sido aplastada tanto que el Medicaid no pudo hacer nada excepto sellar el desastre en su cráneo roto y colapsado con una piel sintética horriblemente brillante, lo que le daba a su cabeza una apariencia torcida e inquietante. Su ojo derecho había sido reemplazado por el bulbo metálico de un augmético del que obtuvo su nombre. No tenía nariz solo un hocico rasgado y abierto de que salían gruesos mocos verdes casi constantemente, y el hueso estaba expuesto a lo largo del lado izquierdo de su mandíbula donde la piel sintética se había negado a agarrarse. Llevaba un rifle láser especialmente personalizado sobre su hombro rematado con un visor que se adaptaba tan perfectamente a su ojo augmético que el arma se convertía en parte de su cuerpo. Había registrado 837 muertes confirmadas en Bardan 4.
3: Deja de darle cuerda al pobre mocoso.
0: Dijo Josero con un leve asentimiento para saludar a Carapán.
3: No has estado escuchando la lista.
0: Collie se encogió de hombros. No había estado escuchando la lista de la mañana durante los últimos 18 meses. ¿Y qué?
3: Drakan entrado.
0: Cully parpadeó. El sargento Drakan había sido el mejor explorador del pelotón. Entrar en la lista, así llamaban a cuando salías a la espesura y no volvías. A veces un soldado puede ser registrado como muerto en combate si caían justo enfrente de sus camaradas, y alguien conseguía traer sus chapas de identificación para que el Monitorium registrara la muerte y e enviase la carta a sus parientes más cercanos. Pero era raro. En la selva impenetrable infestada de pieles verdes de Bardan 4, el 90% de las bajas se contaban oficialmente como desaparecido en combate, por la sencilla razón de que nadie podía encontrar lo que quedaba de. ellas después de una refriega.
1: ¿Estás segura?
0: Ojo cero asintió y se detuvo para limpiarse su moqueante hocico con el dorso de la manga del uniforme ya costrosa.
3: Palabra del emperador. Dijo. Salió ayer con la sección 2 y no regresó. Gage está hecho polvo.
0: Kuli asintió lentamente. Sabía que Dracán y su cabo estaban muy unidos, tal vez demasiado. Si te importa lo que dice el reglamento. A Kuli no le importaba lo más mínimo. Tengo
1: un poco de sacra en mi tienda. Voy a ir a verla. Gracias, Ojo Cero.
0: La veterana inclinó su cabeza arruinada hacia el cabo, y no necesitaron decir más palabras entre ellos. Carapán lo miró con un desconcierto simple e ingenuo, mientras los asuntos cotidianos de la Guardia Imperial se desarrollaban a su alrededor. Muerte, pérdida, luto. Tan solo otro día en la gloriosa Guardia Imperial. Bardan 4. Ahora. Kuli apretó el gatillo de su rifle láser y voló al orco en pedazos con una ráfaga de fuego automático.
3: ¡Por los dientes del emperador! ¡Que hay demasiados!
0: gruñó la voz de Gage en el auricular de su box. La otra a cabo estaba a 500, tal vez 600 metros a la izquierda de Kuli, a través de la cortina de lluvia sofocante con su propia sección desplegada a su alrededor. El pelotón alfa se adentraba en los países de los pieles verdes en una misión de reconocimiento avanzado.
1: ¡Te escucho!
0: respondió Kuli.
1: Concéntrate en los grandes, son los jefes. ¿Te creen que soy
3: una novata?
0: Dijo Gest. Kuli se encogió de hombros aunque bien sabía que la mujer no podía verlo.
3: Claro, Gest,
1: simplemente cuida tu culo y cuida aún más los culos de tu sección. Enséñame a
3: chupar un puto huevo.
0: Empezó a decir Gest pero sus inevitables obscenidades se vieron truncadas por una acrepitante cortina de fuego automático láser a través del box de Cooley. ¿Qué has dicho? Nada. Lo siento.
3: Estaba haciendo mi trabajo.
0: Cooley se mordió la lengua y se arrastró sobre sus codos y rodillas a través del lodo apestoso y la vegetación podrida. La luz tenía un color amarillento verdoso bajo la lluvia, filtrada a través del follaje de la selva sobre ellos. En el mundo de Kuli todo estaba hecho de sudor, barro y suciedad. Sus correajes hacían rosaduras en sus hombros a través de su armadura antifrac, restregando su camiseta empapada contra las eternas ampollas que eran parte más de la vida en Bardan 4. Enormes insectos lo rodeaban, mordiendo su piel expuesta, y más de una vez tuvo que detenerse y sacudirse unos arácnidos horribles y translúcidos de la manga. Kuli pidió un informe de estado.
3: Alrededor de 500, actos 9.
0: Dijo Gest.
3: No hay más contactos.
0: Gest empezó a acercar al jefe. ¡Recibido! Dijo Cooley. Su sección al final se había quedado sin orcos a los que matar. Ambos estaban acercando a Rakein, llevando sus secciones hacia la posición del sargento. Estaba en el escuadrón de mando, por supuesto, con el teniente Macron, que estaba, al menos nominalmente, a cargo de la patrulla de reconocimiento profundo del pelotón alfa.
1: Si Macron tuviera medio cerebro... Estaría haciendo lo que Rachel le dijo.
0: El oficial acababa de salir de cadete de la Skolam, en la misma Reslia. En Reslia, todavía se hacían las cosas a la antigua usanza. Enviaban a cualquiera de buena familia directamente a la escuela de oficiales. Eso significaba que cualquiera que tuviera dinero, obviamente. Tenía unos 20 años terranos como máximo. Raquel tenía casi el doble de su edad y había pasado todos esos años extra en la guardia. Sabía lo que estaba haciendo. Un teniente recién nombrado superaba en rango a un sargento de pelotón, por supuesto, pero tendría que ser un tipo especialmente estúpido para intentar imponerse. Cooley no quería tener a nadie tan estúpido al mando de él y sus hombres. Oye, —dijo Cooley sintonizando a su voz en su canal privado. —¿Qué
1: te parece,
3: el teniente?
0: Gersh resopló en su oído.
3: —Más verde que el anterior. A este ritmo, el próximo todavía estará en pañales.
1: ¿Y tanto? ¿Crees que está haciendo caso a Rashen?
3: Será mejor que lo haga, o podría recibir un disparo de orco en la espalda. Como el último, ¿quieres decir?
0: Su último teniente había sido el tipo especialmente estúpido que casi había matado a 30 de ellos cuando los llevó directamente a una emboscada orca, a pesar de la insistencia del Sargento Dracán de que era una trampa. Lo único que los había sacado vivos de ahí, había sido las agudas reacciones de los veteranos y la puntería impasible de ojo a cero. El teniente había sido abatido por la espalda por un orco perdido en su camino de regreso a la base. Nadie encontró ese orco. Y la comidilla del pelotón era que tal vez había sido Gesht, pero por supuesto, nadie podía probar nada. Y sinceramente, a nadie le importaba mucho. En lo que respecta a Cooley, aquello estaba muy bien. La selva hacía cosas extrañas al sentido del bien y del mal de uno, y hacía tiempo que había llegado a aceptarlo.
3: No sé a qué te refieres.
0: Dijo Getsch, y su voz era plana y sin emoción. Kuli podría haberse pateado a sí mismo por ser un tonto por mencionarlo. Eso era antes. Antes de que Dracan entrara a la lista. Antes de que Guest perdiera la cabeza por el dolor.
1: No significa nada. Estamos bien.
0: Perfecto. Acordó Gesht, y el momento pasó. Curi recordó el día que Ojasero vino y le dijo que Dracán había entrado en la lista. Recordó haber ido a la tienda de Gesht con su petaca de sacra para ver cómo estaba. Trastornada, así era como estaba. La había encontrado desmontando su rifle láser y ungiendo sus mecanismos con su propia sangre mientras recitaba las letanías de la venganza del emperador una y otra vez. Tenía mucha sangre con la que trabajar, teniendo en cuenta que la chapuza que se había hecho en el brazo izquierdo, Las cicatrices aún saltaban a la vista, duras crestas de tejido blanco sobre su piel bronceada, donde se había medio desollado con su cuchillo de combate en una furiosa sangría de dolor y rabia. Cooley tuvo que contenerla, recordó, inmovilizarla antes de que se muriera desangrada y pedir un favor muy personal de su médico de escuadrón para que se mantuviera en silencio. Después se había bebido la sacra él mismo. Había guardado sus secretos por mucho que debiera haber hecho un informe y honestamente, pensaba que eso era lo único que había impedido que le matara mientras dormía cuando ella estaba nominalmente recuperada. La había visto en su debilidad, en su vergüenza y en su tormento, y sabía que eso no era fácil para ella. Nunca había estado bien de la cabeza desde entonces de todos modos. Cambió al canal del pelotón en el box. a ¡Sección
1: 1! ¡Llegando a tus 8!
0: Gersh también confirmó su llegada. Todos se estaban reuniendo.
2: Sección 3. Aproximándonos a los 4.800.
0: Intervino el cabo Daniker. El abanico de patrullas comenzó a avanzar hacia la posición de comando. Los veteranos se movieron en silencio como fantasmas a través de la humedad aplastante de la selva. Los nuevos reclutas de cada unidad, los novatos, que aún no se habían ganado sus nombres, hacían suficiente ruido para todos. Cooley hizo una mueca al escuchar a pies mojados de su propia sección tropezar con una raíz y aterrizar en un charco apestoso con un chapoteo. Se volvió un gesto de enojo, pero Juacero ya tenía al estúpido novato en pie con su brazo de hierro alrededor de su garganta. Ella lo golpeó fuerte en las costillas, doblándolo, y su mirada se cruzó con la del cabo por encima del hombro del chaval. No había emoción en su cara arruinada, pero Cooley entendió lo que quería decir.
3: Por el amor al emperador...
0: Decía esa mirada y Kuli tuvo que estar de acuerdo con ella. Pies mojados finalmente dejó de tener arcadas y siguieron adelante. No volvió a tropezar. Esa noche todo el pelotón de patrulla acampó en una loma relativamente seca que se elevaba sobre el barro y la suciedad interminable del suelo de la selva. Rakain había pedido una guardia doble y Kuli supuso que era sensato, aunque eso significa que nadie dormiría lo suficiente esa noche. Doble vigilancia o no, al amanecer pies mojados estaba muerto. Kuli fue despertado de su saco de dormir por los gritos de uñeros. Era una novata de la sección 2, una de Gest, y ella fue lo que lo encontró.
1: Pobre perra. Bienvenida a la maldita guardia.
0: El mismo Kuli era un veterano endurecido y había visto cosas peores, pero no por mucho. Uñeros no lo era y no lo había hecho, estaba de rodillas vomitando incluso cuando el pelotón pasó a estar en alerta total a su alrededor, pies mojados había sido destripado. Estaba colgando de un gran árbol tal vez a unos 100 metros del campamento, con sus intestinos colgados de su vientre abierto como grandes y apestosas cuerdas púrpuras, sus manos habían sido atadas delante de su pecho con sus dedos rígidos extendidos, en una terrible burla del signo de la cuila. El cabo Dannecker dijo a Kuli que los orcos no eran así de silenciosos, cuando no había nadie lo suficientemente cerca para escuchar. Ningún orco hizo eso. Kuli asintió lentamente. Había estado pensando casi lo mismo y habría apostado la paga de un mes que Rakein también lo estaba pensando.
1: No digas cosas así delante de los novatos,
0: advirtió al joven cabo.
1: Ya están lo bastante asustados. La primera persona que escuche tan solo susurrar Eldar, le meto una bayoneta por el culo.
0: ¿Me entiendes? Rakein preguntó, ¿Entonces qué decimos que fue? Kuli se las arregló para no dar a un respingo. Daneker no pudo. Rakein podía moverse tan sigiloso como la noche cuando quería. Daneker murmuró algo demasiado rápido. Kuli hizo una mueca. Eso no era la respuesta correcta. Rakane golpeó a Daneker en la barriga, casi demasiado rápido para verlo poniendo el joven de rodillas en el barro.
2: Orcos, maldito idiota. ¿Qué más puede ser? Fueron orcos. Estamos aquí luchando contra orcos, cazando orcos, así que fueron orcos. Está suficientemente claro, estúpido cabrón.
0: Daneker jadeó algo parecido a un sí, sargento, tratando de recuperar el aliento. Daneker dijo: "Orcos, claro que sí, unos realmente silenciosos". Intercambió una larga mirada con Rackhane y el sargento asintió.
2: Se lo explicaré al teniente. Me he hecho un vistazo.
0: Sí, señor. Echó una mirada compasiva a Daneker, tirado en el barro y la mugre, y se obligó a ir a inspeccionar el cadáver. Pies mojados había sido colgado con una cuerda hecha de enredaderas de la jungla retrocidas, densa y fuertemente trenzadas. Alguien se había tomado su tiempo en hacer esa cuerda correctamente, pensó Cooley. Las manos del hombre habían sido atadas con una versión más fina de las mismas y se habían usado cuerdas delgadas para extender sus dedos y mantener sus pulgares entrelazados en la característica postura de las cabezas dobladas del águila sagrada. «Alguien», pensó Cooley, se había tomado muchas molestias con eso. «Alguien trataba de decir algo» y lo habían hecho demasiado silenciosamente para su gusto. Cooley suspiró y se quitó el casco por un momento y de paso una mano por el pelo empapado en su sudor. Bajó la cabeza y pronunció la bendición del emperador sobre pies mojados, luego se dio la vuelta. No había nada allí que le dijera nada, el hombre había sido asesinado de manera silenciosa y experta, y luego alguien lo colgó, y le altó las manos de esa manera simbólica. cooly estaba a punto de regresar a informar al sargento cuando se detuvo por un momento. Nunca supo qué fue lo que le hizo hacerlo, Tal vez solo fue su instinto, o tal vez el emperador había respondido a su oración. Fuese, a lo que fuese, se detuvo, y rodeó el cuerpo colgante para mirarlo desde detrás. Lo que vio ahí le hizo vomitar violentamente. La parte trasera de los pantalones de combate de pies mojados estaba bañada en sangre. Sus dos nalgas habían sido cortadas con algún tipo de espada pesada del tipo que llevaban los orcos. Fuera lo que fuera, que la había matado, se habían cortado un par de buenos filetes después. Rackayn le propuso a Cully ponerlo en el informe oficial.
2: —No, de ninguna manera voy a poner eso en el informe oficial,
0: dijo Rackayn. —¿Pero sargento? dijo el teniente Macron en la sodorosa oscuridad de la tienda de comando. Seguramente tenemos el deber de...? —¡No! gritó Rackayn. —¡Señor! —Lo sé, lo sé. El comisariado... dijo Cully. —Sí, exactamente. El teniente miró de un hombre a otro con cara de confusión. Cully se preguntó ociosamente si el chico habría empezado ya a afeitarse. «¿Podría alguno de ustedes, por favor, explicarme de qué están hablando?» dijo Macron. Cooley se dio cuenta de que intentaba sonar autoritario, pero lo único que podía ir era un quejido lastimero infantil. Rakaim suspiró.
2: «Señor, ¿tiene idea de cuántos hombres ha perdido la guardia imperial en este miserable y sangriento planeta en los últimos dos años?» —¡No!
0: —confesó Macron.
1: —Hace dos años ni siquiera te colgaban los huevos
0: —pensó Kuli.
1: —No habrías oído hablar de Bardan 4.
0: En eso envidiaba al muchacho, por poco que fuera. que clavó al teniente con una de sus famosas miradas y bajó la voz a un tono plano que incluso el joven oficial podía reconocer que significaba que no estaba de humor para que nadie se metiera con él
2: casi dos millones.
0: Macron tragó saliva y su piel quemada y enrojecida de novato palideció. ¿Cómo? ¿Cuántos?
2: Dos malditos millones. Arriba o abajo. Nadie lo sabe. ¿Lo entiendes? Ese es el problema, señor. La gente sale a la jungla y ellos simplemente no regresan. Una y otra y otra vez. Y ahora nosotros, Ahora somos nosotros los que salimos de nuestra preciosa y protegida base y nos metemos en ese infierno. Pero todavía no veo...
0: Rakain le dio un puñetazo en la mesa del campamento de la tienda de comando y se puso de pie.
2: No puedo. No puedo hacer esto más. No estoy de humor para ese nivel de estupidez. Es tu turno de hacer de niñera, Kuli. Voy a hacer lo que toca. Hablar con las tropas. Haz mi maldito trabajo.
0: Salió furioso y dejó la lona de la tienda se cerrar atrás de él, dejando a Culia solas con el teniente.
1: El sargento, bueno, se preocupa por las tropas, señor. Está bajo mucha presión en este momento.
0: Entiendo, cabo, dijo Macron. No soy tan ingenuo como Racain cree que soy. Bueno, tal vez lo sea en este escenario de operaciones en particular, pero de todos modos lo entiendo. La moral y todo eso.
1: Este escenario de operaciones. Como si hubieras visto cualquier otro escenario de operaciones, maldito despojo. (coughs) La cosa es, señor, que esta guerra es un infierno total y absoluto, y lo ha sido durante años. Los jodidos orcos son imparables, hay millones de ellos y este es su terreno, no el nuestro. Y no estamos ganando, ¿lo entiende? ¿Verdad, señor? No estamos ganando esta guerra, ni siquiera un poquito. Pero ahora, ahora hay algo más por ahí. ¿Viste a pies mojados, verdad?
0: Que si vi qué,
1: pies mojados, el cadáver. Por el emperador, ¿cómo puede ser tan soquete?
0: Ah, ¿te refieres al soldado Berlan? Sí, sí yo vi el cadáver.
1: Berlan. Se llamaba así?
0: Kuli supuso que así debía de ser, aunque no es como si ya fuese importante.
2: Sí. Sí, él. Bueno, escuché, señor. Lo mataron en mitad de la noche cuando teníamos vigilancia doble. No todos en este pelotón son reclutas, por el amor del emperador. Ojo Acero tuvo guardia anoche, y aún así nadie oyó nada, ni siquiera ella. Los orcos son casi tan sigilosos como una granada en una planta de Prometium. No fue un orco quien se cargó a pies mojados, y tampoco fue un orco quien le cortó el culo para su cena. Hay algo más por ahí, algo incluso peor que los orcos. Como si esta guerra no estuviera yendo lo suficientemente mal, algo que se parece mucho a un drukari. ¿De verdad cree que el comisariado quiere escuchar eso? ¿Aún más? ¿Cree que quieren que alguien más escuche eso? Pone eso en el informe oficial y habrá un volter de comisario en su culo antes de que pueda decir ave imperator. ¿Me entiende, señor?
0: Macron simplemente se sentó y miró a Kuli, parpadeando como un pez fuera del agua mientras el sudor bajaba chorros por su suave rostro. Y yo... Comenzó y se cayó. Kuli se dio cuenta que la escuela de cadetes oficiales probablemente no preparaba a sus tenientes para ser tratados a voces e insultados por los cabos. El teniente Macron miró durante un largo momento el apestoso barro negro que recubría sus nuevas botas reglamentarias del Monitorum y luego se dirigió hacia Kuli. ¿Drucari? ¿De verdad lo crees? Kuli asintió lentamente. Eso era lo que era, estaba seguro de ello, tenía que serlo. Se negó a pensar en la alternativa. Enterraron a pies mojados ese día y levantaron el campamento a la mañana siguiente. Cuando Rakein pasó lista, faltaba un nombre. Raquel se preguntó dónde diablos estaba Oñeros. Kuli dirigió la búsqueda por el campamento y la jungla circundante, pero en su corazón ya sabía lo que encontraría. Nadie desertaría en la jungla profunda. Estaba en lo correcto. Uñeros había seguido los pasos de pies mojados. Lo encontraron colgando de un árbol a 500 metros del campamento, con sus trimpas colgando en nudos enredados alrededor de sus pies. Había huellas ásperas donde la habían arrastrado, viva o muerta, desde su posición de centinela hasta el lugar donde la habían colgado. De nuevo, sus manos estaban atadas frente a ella en el signo de la quila.
1: —¡Imperator nos defendad!
0: —susurró Culi una de las pocas frases que conocía en alto gótico, que el emperador nos proteja. Kuli era un hombre devoto, pero mientras miraba el cadáver de ñeros que varaseándose en el árbol, se preguntó si tal vez la mirada del emperador se había apartado de barda en cuatro. El brazo izquierdo de ñeros había sido cortado a la altura del codo, el cartílago de la articulación seleccionado limpiamente y mostrando un color blanco contra el rojo desgarrado de la carne que lo rodeaba. No había señales de la extremidad perdida.
1: Alguien se ha llevado algo que roer.
0: Pensó y se tragó la bilis. Escucha. Lo dijo en voz baja Raquine cuando estuvo absolutamente seguro de que no había nadie más cerca de que pudiera escucharlos. Necesitamos hablar.
2: No, no lo necesitamos.
0: Dijo Raquine.
2: Es el trucari, yo lo sé, tú lo sabes. ¿De qué hablar? ¿Aparte de cómo matarlo? Si ¿Sí, no lo es...
0: Lo es.
1: ¿Estás seguro de eso, recién?
0: Preguntó Kuli, poniéndose una mano en el brazo de su viejo amigo para que se quedara mientras intentaba apartarse. ¿Por qué? ¿Y si no lo es? Ra'kain se volvió y miró a su cabo. Sé lo que estás tratando de decir, Kuli.
2: Y preferiría que parases ahora. Es un drukari, ¿me oyes?
0: Eso le sonó a Kuli muy parecido a la forma en la que Ra'kain. Le había dicho a Danneker que era un orco, aunque todos sabían que no lo era, se lo tragó. Él y Rakein habían sido amigos durante años, y no muchos guardias vivieron lo suficiente como para poder decir eso. Él confiaba en su superior, y solo le quedaba rezar al emperador para que tuviera razón, pero no le creyó.
1: Así que, hablemos sobre cómo matarlo. Sea lo que sea, porque no es un Drukari Rashen, y sabes tanto como yo que no lo es.
0: Cooley lo pensó, pero no lo dijo. Rakaín era su amigo y su jefe, y si Cooley era totalmente honesto consigo mismo al respecto, siempre había tenido un poco de miedo del veterano sargento.
2: Todo lo que vive puede morir. Lo encontramos, lo acorralamos, lo matamos. Tenemos a ojo a en nuestro pelotón, por el amor del emperador. No hay nada vivo a menos de medio kilómetro que no pueda tumbar con un tiro limpio en la cabeza. Solo tenemos que darle esa oportunidad.
0: Cooley asintió al menos Raquel estaba preparado para hacer lo que se tenía que hacer eso era lo principal podrían discutir sobre cómo ocultarlo más tarde perdieron a cancarrias tembleques y monada la noche siguiente los tres fueron encontrados colgados al igual que pies mojados y ñeros los tres destripados la pierna izquierda de Cancarrias había sido cortado por la cadera, limpio y preciso. Culi no pudo evitar pensar que había mucha carne en Cancarrias, cómo habría pasado el chico en el entrenamiento básico con tanto sobrepeso era un misterio, pero suponía que era en gran parte irrelevante ahora, después de todo estaba muerto. También Tembleques, que había sido el observador de hoja cero y el futuro aprendiz del francotirador del pelotón al igual que Monada, que había sido una de las mejores exploradoras que habían tenido. Agarró a Monada, pensó Kuli, y su sangre se congeló. Era joven, pero sus habilidades de exploradora eran extraordinarias. Se corrigió a sí mismo mientras arrastraba a sus ojos lejos de la herida en su abdomen. Algo se le había echado encima a Monada, algo aún más silencioso y aterrador de lo que ella era. Kuli tragó saliva. Tenía razón, sabía que la tenía, tanto si Raquel quería oírlo como si no. Por supuesto que no querría escucharlo. Kuli no quería escucharlo él mismo, y era el quien quien lo pensaba. Estoy equivocado, se dijo a sí mismo, debo de estarlo, pero sabía que no lo era. Estaban en lo profundo de la jungla. Quizás a 100 kilómetros de donde habían empezado en la base avanzada Theta 82. Luchaban diariamente contra los orcos mientras su patrulla de reconocimiento penetraba profundamente en territorio enemigo, pero para Kuli eso era casi secundario ahora. Había estado luchando contra los orcos en las selvas humeantes de Bardan 4 durante dos años y más. Entendía a los orcos, los respetaba, pero ya no les temía realmente. Cooley temía lo otro, Locutor ya no estaba ni piloto en ciernes ni traga saliva, Locutor había muerto en combate como una persona normal, destrozado por el pesado Stubber de un orco y Cooley se las había arreglado para recoger las placas de identificación del muchacho mientras huían de la zona de emboscadas, su familia al menos recibiría la carta, bueno, lo harían si Cooley también conseguía volver, supuso, si no, ¿qué demonios le importaba? Piloto en Ciernes, sin embargo, y Tragasaliva habían seguido los pasos de pies mojados y los demás, colgados de los árboles en la oscuridad de la noche, destripados y con las manos atadas en el signo piadoso del la Aquila. A Tragasaliva también la habían cortado para filetes, mientras que a Piloto en Ciernes la habían dejado tal cual. No había carne en su flaco cuerpo de todos modos, pensó Cooley, y tuvo que apoyar su frente contra un árbol hasta que las náuseas pasaron. Es un Drukari.
1: El sargento lo dijo: Es un sucio y sangriento Drukari.
0: No era un Drukari, y él lo sabía. Y Rake lo sabía. Y estaba empezando a sospechar que Hojasero lo sabía igualmente. Se preguntó si Gesht también.
1: No, no, no. Oh santo Dios emperador de Terra,
0: no le hagas eso.
1: Por favor, por favor, no.
0: En el duodécimo día de su patrulla de reconocimiento encontraron un campamento orco. Ojo Cero tomó una posición y transmitió por Vox su ubicación en el canal de mando. Era la única tropa raza que tenía un transmisor personal de Vox, pero era una fracotiradora casi legendaria, así que Rakane no había tenido ningún problema para conseguírselo. Incluso los calientacillas en el monitorio me habían oído hablar de Ojo Acero, y para ser honesto, nadie quería molestarla. Si quería un transmisor de Vox, lo tendría.
2: Entendido. Sección 1, muevas a dar apoyo.
0: Cooley golpeó su transmisor Vox en señal de confirmación e hizo avanzar a su escuadrón con un gesto. Se arrastraron a través de la perpetua penumbra de la jungla con los rifles láser al hombro mientras se acercaban a la posición de ojo acero, a través de la desquiciante lluvia constante. El propio Rackane estaba trayendo a las secciones 2 y 3 por el flanco opuesto. Cooley lo sabía, el sargento no confiaba completamente en Gesht o Danneker para mantener el mando por sí mismos.
1: Soy el líder de la manada,
0: se dijo Cooley mientras se quitaba una sanguijuela a colmillo del hombro antes de que pudiera agarrarse de su uniforme de combate empapado de sudor.
1: Confía en mí.
0: ¿Lo hacía sin embargo? ¿De verdad lo hacía? Según Rakane seguían cazando un drukari renegado, pero Cooley sabía que eso era una tontería como la mierda de un grox sabía exactamente lo que era, cada noche de su tienda de campaña retorciéndose en su propio sudor rancio en enfebrecidas pesadillas, Kuli veía la cara de su enemigo asesino. Sin embargo, esas eran las noches en que la humedad estaba tratando de ahogarlo vivo en su tienda de campaña, esto era ahora, un guardia tiene que vivir en el ahora, o seguro morirá en él, no había tiempo para distracciones. El asentamiento de los orcos era crudo y tosco como todo lo que construyen los orcos. cool y la sección 1 se agacharon en el barro pantanoso entre los árboles, sus rifles láser fuertemente agarrados fuertemente contra sus hombros, y la lluvia martillándoles, y esperaron la señal. No tenían ni idea de dónde estaba Ojo Cero. Era como un fantasma en la espesura, silenciosa, invisible, como todos los veteranos.
1: ¡Cállate! ¡No pienses en eso! ¡No lo hagas!
0: Miró a lo largo de su rifle, escogiendo objetivos, ya que todo lo que les había ordenado era esperar hasta que la francotiradora les dijera que era el momento. Había orcos ahí mismo, limpiando armas, reparando la tosca paja de sus chozas, cocinando carne sobre hogueras que chisporroteaban y humeaban bajo la lluvia.
1: Cocinar carne... podría estar equivocado, mucho más simple de esta manera. ...olvídate del Drukari... ...y olvídate del otro pensamiento... ...tal vez fuesen orcos... ...orcos muy silenciosos... ...que sabían cuál era el signo del áquila... ...y qué significaba... ...no seas
0: un puto estúpido... Obviamente él quería que fueran orcos... ...entendía a los orcos... ...los odiaba, por supuesto que sí... ...eran sucios senos... ...enemigos del bendito dios emperador... ...pero después de dos años desplegados en Bardan 4, Los entendía de todos modos.
1: No. No. Eso no va a funcionar, ¿verdad?
0: No eran orcos por mucho que él quisiera. Kuli se acomodó el rifle láser en el hombro y apuntó sobre un gran piel verde que enhebraba un cinturón de municiones en una ametralladora pesada con la mano izquierda y se holgaba vigorosamente la nariz con el dedo índice de la derecha. Ojo Acero seguía esperando.
1: No es un orco.
0: Cully de verdad, de verdad necesitaba matar algo, cualquier cosa, para distraerse de la alternativa, aunque solo fuera por un momento.
1: La jungla le hace cosas extrañas al sentido del bien y el mal de uno. La selva le hace cosas extrañas a la mente de uno en general. ¿Qué podría hacerle a un hombre así? ¡Cállate Cully! ¡Cállate! ¡Cállate!
0: La puerta de una de las cabañas se abrió de golpe y un enorme orco bajó pisoteando los rústicos escalones de madera frente a él, con un gran machete oxidado en la mano. Llevaba un chaleco de cuero con estoperoles y un par de botas pesadas y feas nada más. Era enorme, incluso para los estándares de los orcos, y claramente el jefe de todo el campamento. Ojo cero hizo un disparo que atravesó su ojo izquierdo desde 300 metros, volándole los sesos vaporizados de la parte posterior de su cráneo. El box crepitó en el oído de Cooley. ¡Ahora! Cooley metió una ráfaga de tres disparos en el urganarice sin pestañear, volando al horrible seno poniéndolo patas arriba al lado de la fogata. Sus piernas se agitaron en el aire y Cooley puso otro tiro deliberadamente apuntando a su entrepierna simplemente porque pudo.
2: ¡Matad!
0: El bicho horrible se sacudió y aulló tirado en el suelo. Y luego... Brazo Cachas lanzó una granada crack justo al lado y aquello fue el final de la historia. Brazo Cachas era el ojo derecho de Cooley en su sección, un lanzador nato que llevaba la mayoría de las granadas del escuadrón colgadas de una pesada cartuchera cruzada sobre su hombro y lo hacía caminar con una inclinación perpetua hacia la izquierda. Un francotirador como ojo acero está muy bien, Rocinó Cooley Cada disparo es una carta de muerte enviada personalmente, pero las granadas van dirigidas a todos los que están cerca en ese momento cuando peleas contra los orcos eso significa mucho
1: avanza
0: Gritó levantándose de su escondite y rociando el campamento con una ráfaga automática a medida que avanzaba ya no había nada que se moviera allí y a Kuli le parecía bien si seguía así por supuesto las cosas no funcionan así Los orcos salieron a borbotones de las chozas de los árboles, de los agujeros en el suelo. Siempre lo hacían. Balas de gran calibre volaron alrededor de Kuli mientras cargaba con su escuadrón detrás de él, disparando con el rifle láser en sus manos. Los orcos eran terribles tiradores, pero todos tenían ametralladoras pesadas, cosas grandes y feas chapuceadas, pintadas con pintura roja que arrojaban chispas cuando eran disparadas, pero que escupían enormes balas explosivas a un ritmo aterrador. Kuli se agachó detrás del enorme tronco de un árbol antiguo y apuntó. Cortó un orco por la mitad con una ráfaga de fuego láser. La cabeza de otro explotó cuando Josero apuntó y desató el poder de matar de su rifle desde donde quiera que estuviera escondida.
1: ¡Sección 1! ¡Matadlos!
0: Cooley bramó y su escuadrón corrió hacia adelante nuevamente para hacer su trabajo. Matar y morir, para eso está la Guardia Imperial. El aire chisporroteaba con fuego láser.
1: ¡Matad, matad, matad!
0: Para eso estaba. Muerte, muerte, muerte. El mantra no oficial de la Guardia Imperial: matar, matar, matar. Después, Kuli descubrió que no tenían ningún recuerdo real de la batalla. Ojo Acero había subido un árbol, como descubrió más tarde, y ella sola había acabado con quince orcos en esa batalla. La batalla había durado tal vez diez minutos como máximo. Se había sentido como una eternidad de plomo rojo vivo y disparos láser y gritos y adrenalina y terror, y sin embargo, había terminado en unos pocos minutos. Kuli se dejó caer contra un tronco de un árbol y vio a Ojo Cero bajar de la posición del árbol donde estaba, con su rifle de francotirador sobre el hombro. Ella lo miró por un largo momento, su único ojo óptico haciendo clic mientras la óptica se ajustaba del modo de combate al más infrecuente modo de interacción humana.
3: ¿Sabes que eso no es un orco, verdad?
0: Cooley suspiró y asintió.
3: Lo sé. Tampoco es un drukari, ¿verdad? No son amigos de los orcos, así que ¿por qué demonios iba a ser un drukari? No, no es en un El sargento dijo eso, pero sabe que en realidad no es así.
0: Ojoacero lo miró por un largo momento con mocos verdes brotando en el agujero abierto en la mitad de su rostro.
3: Eso pensaba.
0: Kuli tragó saliva, luego escupió en el suelo entre ellos.
3: No quiero.
0: Ojoacero se encogió de hombros.
3: Nadie quiere, nadie quiere la ¿verdad? No me importa, Kuli. ¿Por qué demonios debería de importarme? Y que si un comisario viene por mí, ¿y qué? Diré las cosas tal, diré las cosas tal como son, si nadie más lo hace. Por el amor del emperador, Ojasro, es uno de nosotros. Era uno de nosotros. Está oficialmente desaparecido en combate de todos modos. Nadie lo sabrá. Entró en la lista, ¿recuerdas?
0: El sargento Dracán se limpió la grasa de los dedos y echó tierra sobre su hoguera. La última había estado deliciosa. Vive el emperador que eran soldados sin esperanza en general, solo sirven como cadáveres y carne. Rakan conocía el trabajo, y Kuli también cuando pensaba en el trabajo y no en la mesa de juego. Ojo acero era un avatar de la justicia imperial, su rifle láser como un relámpago celestial. Él podría dejarla vivir, sin embargo, este nuevo teniente era un crío, la flor innata de la juventud imperial tal vez. Pero de ninguna manera suficientemente duro para la realidad de Vardan 4. Supuso que también tendría que matarlo. Sería una pena, Dracán. Tenía que admitirlo, pero había que hacerlo. El pelotón tenía que fortalecerse si alguna vez iban a derrotar al enemigo. Templado en el fuego como una buena cuchilla. En su fuego. Y luego estaba Gest. Gest se había acostado con su sargento. No había forma de escapar de eso. Gest lo había amado. Eso era vergonzoso. Eso era su debilidad. Justo ahí mismo. Gest era parte del problema con el pelotón alfa.
1: ¿Honestamente crees
3: eso?
0: Ojo Acero asintió.
3: Realmente lo creo. Es Dracán, tú lo sabes. Rakein lo sabe, y también Gesht. Lo siento, desearía que no lo supiera tanto como tú, y sé muy bien que no lo admitirá, pero lo sabe. Y en esas estamos. ¿Qué... qué crees que va a hacer?
0: Ojo Acero se encogió de hombros y miró a Kuli.
3: ¿Querías tú? ¿Qué hacen los guardias? Matar, matar, matar. Cómo lo
1: hacemos?
0: Ojo cero se limpió el agujero en la cara otra vez.
3: Me gustaría saberlo.
0: Los muy idiotas tenían una triple guardia esa noche, más despiertos que dormidos, novatos la mayoría de ellos, apenas entrenados y asustados, totalmente inútiles ante la verdadera realidad de la guerra. Drakan llevaba dos años en Bardan 4. Él conocía la jungla, la vivía y cada fétida bocanada de humedad podrida le daba vida. La amaba y la amaba de una manera en la que nunca había podido amar a los ambientes artificiales de los cuarteles, las naves de tropa y las bases de operaciones, apestando y pudriéndose como estaba la jungla, era real. Esta ahora es mi casa, pensó, mientras colgaba boca abajo del árbol con las rodillas entrelazadas sobre la rama que lo sostenía, invisible su rostro y los restos harapientos de su armadura antifrag, teñidos de negro con el carbón y grasa humana de sus fogatas. El lazo de enredaderas estrechamente tejidas colgaba de su puño izquierdo. En la derecha el cuchillo, sujetado con fuerza. Muerte y juicio y selección natural. La voluntad del emperador. Soy el sargento, pensó. No, Rakhine, yo. ¿Crees que él podría sobrevivir por lo que he pasado? ¿Dos meses prisionero de los orcos antes de salir con mis uñas y dientes? No, no, Rakein no podría haber hecho eso. Soy el líder de la manada del pelotón alfa. Él era el líder de la manada y todos acabarían por verlo. A su tiempo lo harían. Los sobrevivientes al menos, los pocos a quienes permitiría vivir, los dignos. Folla pilotos de la sección 3 murió esa noche, el chico que había sido ¡ay! tan aficionado a las mujeres pilotos de Valkyrie estacionadas en la base avanzada División t 82, triple guardia y todavía nadie había escuchado nada.
2: —Es como un fantasma, nada es tan silencioso
0: —dijo Raquel cuando encontraron al joven soldado colgado de un árbol con sus extrañas colgando como apestosas cuerdas púrpuras. Nada es tan silencioso.
1: Alguien lo es,
0: dijo Cooley, e intercambió una larga mirada con ojo acero mientras lo decía.
1: Alguien que conocemos.
0: Rakein se volvió hacia Cooley, con el puño levantado en preparación para dar un golpe que lo habría derribado, pero Cooley miró a su viejo amigo y se encaró con él.
3: Vamos Rakein.
0: Dijo ojo y escupió mocos en el suelo por el agujero en medio de su cara arruinada.
3: ¿Quién fue tu mejor explorador? ¿A quién enviabas a la jungla cuando necesitabas que los grupos de avanzada de orcos fueran asesinados en la oscuridad? ¡Era Dracan! ¡Siempre!
2: Silencio. No es.
1: ¿No es así? ¿No es Shtirashen? ¿Quién más? No es un orco y todos sabemos que no hay drucaria en este planeta. ¿Quién cojones podría ser si no? ¿Quién es así de bueno?
2: Nadie,
0: admitió Rakein con un suspiro.
2: Tienes razón, por el amor del emperador, tienes razón. Es él, sé que lo es, lo he sabido por días. Yo solo eh, no quería tener razón, ¿sabes a qué me refiero?
0: Kuli se volvió y miró a su amigo, retrocediendo por la expresión en sus ojos. Traición, asesinato y desesperación. Rakein apretó los dientes.
2: Entonces acabemos con esto, acabemos con esto ahora.
0: Estuvieron ocupados el resto del día. Había pozos que cavar, trampas mortales que colocar y estacas de madera que cortar, afilar y clavar. La jungla los rodeaba, haciendo que los uniformes de combate y la armadura antifrag se les pegaran asquerosamente mientras insectos horribles se arrastraban entre su pelo. Bardan 4 era un infierno. El emperador creó a Bardan 4 para entrenar a los fieles, pensó Kuli para sí mismo. El viejo chiste, amargo, con ironía. No, no lo hizo. Bardan 4 fue creado por monstruos. Bardan 4 era, en la experiencia de Kuli, el peor lugar en una galaxia prácticamente compuesta por malos de Y ahora se enfrentaron a uno de los peores monstruos que tenía que ofrecer, uno de los suyos. La selva hace cosas extrañas a la mente de Amigo. Dracan había perdido la cabeza por completo. Kuli no tenía de dónde había estado en los tres meses desde que entró en la lista y palabra del emperador, la verdad es que no quería averiguarlo. ¿La idea de ser un prisionero de guerra orco? No, no valía la pena pensar en eso. Nadie había sabido de alguien que escapara, pero incluso si su cuerpo había salido, estaba claro que había dejado atrás su cordura. Kuli se pasó el dorso de su mano contra su sudorosa frente y recordó un campamento de orcos que habían liberado, hacia un año, él y Rakein, Dracan, Cero y la vieja guardia del pelotón alfa. Los prisioneros habían sido encerrados en pequeñas jaulas de bambú con nuevos brotes creciendo a su alrededor como lanzas. Sus cuerpos se contorsionaban en formas horribles, incapaces de moverse, retorcidos para evitar las cañas que los habían empalado a medida que crecían, centímetros cada día. Los otros, los desafortunados, habían sido encerrados en las cajas de metal, en el calor de la jungla de Bardan 4. Era un tema de discusión entre los veteranos, entre Sacra y Dados. Si el agotamiento por calor y la deshidratación matarían o no a un hombre antes de que la carne se cocinara en sus huesos, sí, muerto de hambre hasta el punto de la locura, se sentiría tentado a comerse sus propias extremidades antes de que el calor lo venciera. Cualesquiera que fueran las preguntas, no habían encontrado a nadie vivo en las cajas de metal para decirle las respuestas. Algunos, sí, habían mostrado signos de haber intentado comerse ellos mismos. Culis se estremeció y miró hacia el pozo. Tenía cuatro metros de profundidad, con estacas afiladas en el fondo. Nada de lo que cayese ahí saldría vivo. Habían cavado 18 alrededor del campamento. Solo podía rezar para que fuera suficiente. No fue suficiente. Dracán caminó a través de sus trampas como si no estuvieran ahí. Se reía mientras mataba. Reía con su risa silenciosa en la noche de la jungla. La risa que los orcos le habían enseñado. En algún lugar en el fondo de sí mismo sabía que había cambiado. Sabía que ya no era el hombre que había sido. Había evolucionado. Los orcos lo habían hecho. Le habían enseñado cosas nuevas. Nuevas formas de existir. Nuevas prioridades. Entre los orcos, el más grande y fuerte siempre estaba al mando. ¿Y por qué no? Tiene mucho sentido si lo piensas. La fuerza te da la razón, todos lo sabían. Todo el imperio se basaba en ese principio. Así que, ¿en qué se diferenciaba esto? La jungla aclaraba las cosas en la mente de uno. Todo estaba muy claro, ahora para Drakan, Lo que era, lo que tenía que hacer. Se echó a reír mientras cargaba buen filo en un árbol su nudo apretado alrededor de su garganta mientras colgaba de sus rodillas boca abajo sobre ella, y clavaba la punta de su cuchillo de combate en su esternón, arrastrándolo con fuerza para derramar sus tripas sobre sus botas. No había tenido un arma desde antes de ser capturado, pero descubrió que ya no las echaba de menos. El cuchillo de la guardia para matar, el cuchillo de orco robado para cortar carne, tan sencillo, tan limpio, fuerza y acero, eso era todo lo que él necesitaba Dracan caminó por la jungla como un espíritu sin vengar buscando al teniente sangre y sangre y muerte martillado en su cabeza durante su entrenamiento reforzado en los fuegos de la guerra en 20 planetas el mantra no oficial de la guardia imperial muerte, muerte, muerte matar, matar, matar para eso estaba la guardia imperial
2: por los dientes del emperador
0: maldijo dijo en la mañana siguiente Triple guardia, y aún así habían perdido dos. El teniente Macron había sido casi inevitable, pero también habían perdido a buen filo. Ella era una verdadera soldado, no solo una novata de recluta. Rakaim quería golpearse la cabeza contra un árbol de frustración. Rakaim tenía muchas ganas de matar a alguien, a cualquiera, a cualquier persona.
2: ¡Culi, ¡Ven aquí!
0: culi llegó ahí tan rápido como pudo. Raquel era su amigo, sí, pero a veces hay que tocar las narices a un sargento veterano. Yo.
1: no sé qué decir.
0: Dijo Culi mientras miraba los cuerpos destripados de Buenfilo y Macron. El teniente era un crío y un idiota, pero Buenfilo había sido una de las más duras, una de los veteranos. No había nada que no le gustara de Buenfilo, excepto.
1: A ella le gustaba jugar
0: coronas. Dijo Culi. Las palabras salieron de su boca antes de que tuviera tiempo de pensar en ello.
1: No le contaste chismes al jefe. No sobre un compañero, nunca lo hiciste. Pero cuando la encontraron colgada de un árbol y podía oler la mierda saliendo de sus entrañas, tal vez lo hiciste. Después de todo, solo esa beso. ¡Oh, santo dios emperador, Rashen! ¿No lo ves? Odiaba los juegos de azar. Odiaba a los novatos en pañales, y también odiaba la debilidad en todas las formas en las que veía. Pies mojados se cayó en el pantano, y delató nuestra posición. Muñeros vomitó cuando vio el cadáver de pies mojados y el teniente...
0: Cierra la boca. Dijo Rakein, y el tono de su voz hizo que Kuli le echase una dura mirada. Sabes que tengo
1: razón, nos está purgando, deshaciéndose de lo que ve como eslabones débiles del pelotón alfa.
2: ¿Qué hay de Guest?
0: Guest es la siguiente. Gisht no quería escucharlo, por supuesto. No había manera, según ella. Simplemente no. Su dracán estaba muerto. Todos lo sabían. Por supuesto que sí. Había caído matando orcos como un héroe imperial. Era un héroe imperial. No había sobrevivido. Por supuesto que no. Los héroes nunca lo hacían. Él no era el hombre que los estaba cazando. Matándolos. Comiéndoselos. Excepto que por supuesto lo era. Kuli, Rakane y Ojo Acero. Sabían muy bien que era él, muy en el fondo Gest tuvo que admitirlo, que ella también lo sabía. Recordó cómo Dracán la había traído de vuelta de la misión en la que habían usado un lanzallamas pesado en un asentamiento rural que no constaba en el mapa. Cómo la había mantenido de una pieza después, el asentamiento no estaba en el estudio del monitorum. ¿no? Después, nadie podía poner su mano sobre su corazón y jurar que el asentamiento no había sido imperial después de todo. Dracan simplemente se encogía de hombros. Gest pensó que podrían haber sido orcos. Sí, podrían haber sido orcos, se dijo Gest, por centésima vez desde aquel y oscuro y ardiente día. Más vale prevenir que curar, le había dicho Dracán. Siempre, siempre vale más prevenir que curar. Ella lo sabía ahora, es lo que se aprende en en 4. Siempre vale más prevenir que curar, por mucho que duela. Así que te arrastras a un asentamiento, prefabricados, podridos en medio de un claro de la jungla, ¿qué hay del otro lado de esa pared? ¿Una banda de orcos? ¿Una escola? ¿Un hospital? ¿Un nido de cañones antiaéreos? ¿Quién sabe? Maldita sea, tira una granada, más vale prevenir que curar. Los cuerpos son cuerpos, la carne es solo carne, quemándose. El rugido de los lanzallamas, cuerpos ardiendo en la jungla, al menos son ellos, no yo. Quémalo todo, había dicho, más vale prevenir que curar. Quémalo todo y no se lo digas a nadie, lo sé, pensó Hedge. Todo a la vez, sé que eres tu hijo de puta. Se enderezó de una vez, revisó sus correas y sus recargas. Al mirar a través de su hoguera, vio el resbaladizo brillo de los mocos que resumaban siempre de la cara de ojos cero. Miró a los ojos de la otra mujer. Get dijo, Esta noche, ven o no vengas. Voy. Se puso de pie, se echó al hombro su rifle láser y siguió a Getsch. Cooley miró a Rakein y el sargento venterano lo miró. Rakein afirmó, Juntos, sus pocos supervivientes detrás de ellos, se pusieron en marcha para cazar a un fantasma. El sargento Dracan se limpió la grasa de los dedos. Era hora de empezar de nuevo. Venían a por él. Podía olerlos. Hora de matar, y matar, y matar otra vez. Él era guardia. Para eso estaba. Cooley condujo a su escuadrón a través de la maloliente y empapada espesura. Se duplicaron con la sección 3, siguiendo a Gest y a los de la sección 2, que se habían ido con ella. Dracan era un maestro explorador, silencioso como un fantasma y mortal como un tiburón. Nadie más en el pelotón alfa podía esperar e igualar su sigilo, así que ni lo intentaron. Cada sonido, cada parpadeo de movimiento se ganaba una ráfaga de automático. Mata mucho, mata todo, mata, mata, mata. Carapán pateó el cuerpo del simio indígena que acababa de lamentar y dijo.
2: No lo entiendo, Cabo. Disparar de esta manera todo lo que se mueva, nos oirá.
0: ¿Puede oírnos
1: respirar, estúpido novato? Dracán era... es... el hombre más peligroso del pelotón alfa.
0: No hay manera de pillarle desprevenido, chaval. Lo único que...
2: ¡Sangre y fuego!
0: rugió Rakein disparando hacia los árboles en un furioso ataque de fuego automático hasta que vació la batería de su rifle láser. Su dedo siguió apretando el gatillo en impotente desesperación, el arma chasqueando vacía en sus manos. Kuli corrió hacia la posición del sargento y se detuvo en seco. Cuando vio lo que había provocado el estadillo de Rakeim, Daneker estaba muerto, su garganta rajada por un pesado cuchillo. Estaba justo detrás de mí y no oí nada. Brazo Cachas arrojó una granada contra los árboles, levantando una gran bola de fuego de ramas astilladas y vegetación hecha pulpa. En algún lugar de la espesura, alguien se echó a reír. La sangre de Kuli se congeló. No había nada acuerdo en esa risa, ni nada humano. Dracán susurró. Racaín asintió. Ojo acero oyó la risa. Ese fue el error de Dracán, su único y último error dracán es el hombre más peligroso del pelotón alfa le había dicho Cully cool a carapán ojo acero no había escuchado esa conversación por supuesto no se enteró hasta mucho después pero no le había importado de todos modos incluso si lo hubiera habido probablemente tenía razón pensándolo bien pero ojo acero no era un hombre y sabía exactamente lo que tenía que hacer ya estaba subido en un árbol su rifle láser personalizado firmemente sujeto contra su hombro y su ojo augmético perfectamente sincronizado con la mira telescópica, cliqueó a medida que la óptica giraba en su cara, cambiando desde la visión nocturna hasta el espectro infrarrojo. La selva humeante se mostraba como un fondo lívido de verdes y rojos. Los simios que pululaban en las copas eran destellos amarillos en movimiento. ¡Ahí! El parche blanco brillante del calor humano moviéndose tan silenciosamente a través de la cobertura en lo profundo de la maleza a 100 metros de la posición de la sección 2. Dracán. Ojo acero respiró hondo, se alineó para disparar, ignoró la lluvia caliente que caía implacablemente sobre su espalda y hombros, datos fluyendo a través de la mira telescópica y hacia el interior de su ojo, rango, obstrucciones, índice de refracción, potencial de difusión, Probablemente esta sería su única oportunidad, lo sabía. Más vale prevenir que curar. Colocó la carga de disparo en el máximo absoluto. Un paquete de energía completo descargado en un solo disparo furioso. Soltó la mitad de su aliento. La mira se iluminó en rojo en el visor cuando el rifle personalizado garantizó el bloqueo del objetivo. Apretó el gatillo. ¡Santo Emperador! Gritó Culi cuando el disparo aulló a través de la noche selvática, un único destello de poder abrasador como el rayo y la ira del mismísimo emperador. ¡Dime qué ha sido, Ojo Acero! Raquel impulsó su emisor box. Sargento Alfa, a Ojo Acero, dijo: ¿Me oyes?
3: Cinco por cinco.
0: La voz de la mujer volvió a él.
3: Dame diez, tengo que ver algo.
0: Gest estaba ahí delante de ella, como esperaba de pie sobre el cuerpo de su amante. El sargento Drakan yacía tendido contra el tronco de un árbol enorme, con un agujero humiente en el centro de su pecho. Tenía un cuchillo de combate de la guardia sujeto en una mano y un pesado machete de orco en la otra. Largas cuerdas de enredaderas retorcidas rodeaban su cintura. «Pensé que los disparos a la cabeza eran su especialidad», dijo Gest, sin levantar la mirada mientras la otra mujer se acercaba a ella. Ojo Acero se encogió de hombros en la oscuridad.
3: Un disparo difícil a través de la maleza. Tuve que elegir el centro de masa.
0: Gest asintió. Y aún así, ella no movió su mirada. Más vale prevenir que curar. Desenganchó su rifle láser, activó el modo automático y abrió fuego sobre Dracana que quemarropa. Más vale prevenir que curar, hijo de puta. Gritó. Así seguía cuando Cool y Rakane le encontraron, todavía disparando, y Dracán no era más que trozos carbonizados de carne ennegrecida en la maleza, y ojo a cero, observando sin decir nada. Suficiente, Gage, dijo Rakane, por fin. Ya es suficiente. Gage bajó su arma y miró al sargento. Nunca es suficiente, dijo. Matar, 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 ¿recuerdas? lo único que Rakein pudo hacer fue sentir. regresaron a la base avanzada, ocho días después, los que habían sobrevivido, Rakein había rescatado las placas de identificación de los que Dracan había matado, para que, al menos, sus familias pudieran recibir la carta y pudieran lidiar con el duelo, había tomado juramento a todos los sobrevivientes del pelotón alfa sobre guardar el secreto, Hoja Cero, Brazo Brazocachas, Carapán y los demás. Se habían topado con muchos orcos y eso era todo. Eso no era nada nuevo en Bardan 4 El nombre de Dracán nunca se volvió a mencionar. Tres semanas después, Gitch entró sola a su tienda y se pegó un tiro. Muerte, muerte y muerto. Tan solo otro día en la gloriosa Guardia Imperial.